0: Auto, Reise,
1: Motorrad, Offroad, Verniss, Action. Blödsinn, Bärs. Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour, mit der Reise Mopede, ab in die Natur. Mach den Grill an, wie unser Salat hat. Bergkast dein Motorrad Servus, Leute. Moin, moin und hallo allerseits. Hier ist der Howie Hausen. Ich melde mich hier aus dem Nightjet der österreichischen Bundesbahn. Halleluja, haben wir es geschafft, ey. Den ganzen Tag durch Deutschland gefahren. Wir hatten uns heute Morgen vorgenommen, dass wir den ganzen Weg von Bremen nach Düsseldorf ohne Autobahn fahren. Klingt nice. Ist es im Prinzip auch. Aber ist verdammt lang, Leute. Ich bin äh, losgefahren heute Morgen gegen gegen zehn gegen zehn ungefähr und dann erstmal anderthalb Stunden, ein, dreiviertel Stunden vielleicht, okay. Richtung Wunstdorf und im schönen Wunstdorf, Wunstdorf, also eigentlich, eigentlich äh, gehört das zu Wunstdorf, Basti, wo du wohnst? Ja, ne? Hm. Genau, in einem Stadtteil von Wunstdorf. Wunstdorf ist größer, als man denkt übrigens. Das ist kein Stadtteil, das ist ein Ortsteil. Das ist ein Ortsteil. Ortsteil ist natürlich was ganz anderes als ein Stadtteil. Ähm, da äh, habe ich dann den Basti aufge, aufge, aufgegabelt und dann sind wir fein per Landstraße, muss man wirklich so sagen, gen Düsseldorf gefahren. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie wie weit das. Also wir sind wir sind wirklich gefühlt sind wir einfach tagelang gefahren und waren gerade mal 100 Kilometer weit. <lacht> Aber schön war's, Schön war und das das, ähm, das Wetter hat voll mitgespielt. Wir haben heute keinen Tropfen Regen abbekommen und es hat durchaus geregnet heute Morgen. Ganz schön. Es war sogar nachher feinste Sonne hier im Rheinland. Jetzt gerade schauen wir übrigens hier auf den Rhein, aufs, aufs Rheinbecken. Ich weiß nicht, wo wir sind. Wir sind schon deutlich unter Köln. Ähm, und bewegen uns jetzt wirklich recht langsam auf Innsbruck zu. Wir werden morgen früh um... Ach, scha schau mal, was hier. Koblenz, Koblenz ist das. Koblenz ist das. Schön. Meine Fresse, ey. Wunderschön. Also sind ja römische Verhältnisse hier, muss man ja. sagen. Das sind ja Aquädukte hier. Ja. Wahnsinn. Mit Autos drauf. Autodukte, kann man sagen. Ähm, werden wir uns auf, auf Innsbruck zubewegen. in relativ langsam. Aber die die ähm, österreichische Bundesbahn, die ist ja pünktlich. Das ist ja das Gute. Naja, auf jeden Fall, die Fahrt hat sich doch sehr, sehr lange hingezogen. Wir sind... Äh, wir haben nicht viel Pausen gemacht. Also wenn, also ja, wir haben ein paar, paar Pausen gemacht, aber die waren immer so fünf Minuten oder zehn Minuten oder so. Ne, Pinkelpause, getankt, einmal Geld geholt. Aber nicht so, dass wir uns irgendwo ins Café gesetzt haben oder irgendwo essen waren oder so. Was haben wir heute gegessen? Kurz kleinen Pimmel auf der Hand? ein Stück Kuchen? <lacht> was wir mitgenommen hatten? Ich hatte noch zermatschten Burger von gestern. Ne? Der Burger war echt heftig. Der war heftig, ey. Und äh, sonst eigentlich nichts. Ne? Und wir sind wirklich... Also ich bin ja heute Morgen, ja, gegen, gegen, was habe ich gesagt, kurz nach zehn los und wir sind angekommen hier um halb acht. Also das sind mal locker neuneinhalb Stunden im Prinzip ne? auf dem Bike heute. Naja, mit, mit, mit Pause bei Basti noch mit dem Kaffee. Aber das war auf jeden Fall ganz ordentlich und ich bin jetzt ja auch länger nicht so lange gefahren, dass der Hintern schon so ein bisschen wehtut. Aber das ist alles gar nichts gegen morgen. Morgen treffen wir nämlich in Innsbruck, um Innsbruck herum treffen wir nämlich einen Johnny mit seinem Kumpel ähm, Jonas, genannt Bohne. Die zelten heute Nacht schon bei Innsbruck. Und ähm, ja, Johnny war, ist ja schon einen Tag vorher losgefahren mit dem äh, mit Auto und dem Anhänger über die Autobahn. Und während äh, Basti und ich uns hier jetzt nochmal ein Bierchen aufmachen und Baguette fuddern, fuden, wegfraseln, gebe ich mal kurz ab an Johnny ins Auto. Das ist jetzt quasi ein Tag zurück. <lacht> Dann hören wir uns wieder, ja, wahrscheinlich hören wir uns erst wieder morgen Abend in Slowenien. Bis dahin, ciao.
0: Servus, moin moin und hallo allerseits. Hier ist der Johnny und äh, ich sitze gerade im Auto und fahre auf der A2. Richtung Urlaub. Äh, ja, ich bin jetzt gerade in meinem Auto, habe mal was Neues ausprobiert und habe nämlich meine kleine GS auf den Anhänger gestellt und äh, den Anhänger an mein Auto gehangen. Und ähm, ja, und diesen, dieses Gespann bringe ich jetzt runter Richtung München von Bremen aus. Ja, das ist ja immer ein strittiges Thema, ne? wie, wie reist man an oder... Wie ist das mit der Maschine auf dem Anhänger? Es gibt ja welche, die sagen, wenn ich Motorrad fahren will, dann fahre ich auch Motorrad und dann stelle ich das Maschinchen nicht auf den Anhänger, sondern dann setze ich mich in den Sattel. Finde ich grundsätzlich auch, ja, bestätige ich auch eigentlich eher. Aber manchmal ist es halt auch so, dass es zeitlich ein bisschen schwierig ist, weil ich bin halt absolut kein Fan davon, Strecke auf der Autobahn zu machen, nur um viel Kilometer abzureißen und äh, dann, dann ja und dann halt irgendwie 700, 800 Kilometer im Sattel zu verbringen, aber halt nur Autobahn gefahren zu sein, das macht dann ja auch also das macht mir dann absolut keinen Spaß finde ich eher ziemlich anstrengend sogar, die Lautstärke am Helm durch die Geschwindigkeit und so weiter und dadurch, dass man auch die ganze Zeit so schnell fährt ist ja auf dem Motorrad doch immer noch mal was anderes als im Auto und dann so viel Kilometer zu machen, da ist der Arsch auf jeden Fall platt und der Reifen wahrscheinlich auch eckig. Gerade mit den grobstolligen Reifen, die ich jetzt gerade drauf habe, ähm, finde ich, muss das nicht immer sein. Und ich habe jetzt mal mir den Anhänger von meinem äh, Dad geliehen, habe da Zoo Ösen nachgerüstet und habe da meine Maschine draufgestellt. Die passt da super perfekt drauf. Und ähm, ich finde das eine super Lösung. Ist relativ preiswert. Ich kann das ähm, gut. Ähm, ja, ähm, koordinieren. Ne? Ich kann mal eben nachfragen, ob der Hänger verfügbar ist. Den kann ich auch so mal für eine Woche haben. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann äh, kann ich die Maschine draufstellen und mal eben ein bisschen Kilometer machen. Das würde sich dann sogar anbieten, um vielleicht mal eben einen, einen Tag, zwei Tage, ein Wochenende, ein verlängertes Wochenende, wie auch immer, äh, in den Alpen zu fahren oder bei meinem Kumpel irgendwie ein bisschen mit dem Motor Moped zu fahren. Das bietet sich einfach ähm, sonst nicht an. Wenn ich nur mit dem Moped dahin fahre, dann brauche ich für mich schon zwei Tage, um überhaupt bei ihm anzukommen, weil äh, ich würde äh, die Strecke halt hauptsächlich über Landstraßen und Bundesstraßen fahren, um halt auch schon ein paar Kurven zu fahren und eine schöne Strecke zu haben. Und das würde dann halt auch bedeuten, dass ich A, ein bisschen mehr Weg habe, also dann irgendwie vielleicht bei 900 Kilometern oder sowas lande im Endeffekt und ähm, 900 Kilometer fahre ich auf Landstrecke nicht am Stück, äh, an einem Tag. Das schaffe ich nicht. Das... Nee, da, das ist mir ehrlich gesagt zu viel. Und ähm, ja, und äh, da ist es dann für mich natürlich ein bisschen einfacher, die Maschine hinten drauf zu stellen. Mm, ja, wie seht ihr das denn? Ihr könnt ja mal Kommentare dazu abgeben. Ich bin mal gespannt, wie da so die herrschende Meinung ist, ob die eher pro Anhänger oder eher kontra Anhänger. Oder ich meine, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten mit Zug zum Beispiel. Das machen nämlich der Basti und der Howie. Die versuchen einen Großteil der Strecke mit dem Zug zurückzulegen. Äh, morgen sozusagen, also heute ist ja Sonntag, morgen am Montagabend steigen die in den Zug ein. Und ja, und ähm, ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit. Da hast du dann noch mehr, mehr Tourfeeling jetzt ähm, mit der Maschine hinten drauf. ist zwar schön, immer wenn ich in den Rückspiegel gucke, sehe ich meine GS hinter mir. Aber äh, das Tour, das Tourfeeling kommt natürlich dann beim Zug schon eher auf, weil man fährt mit dem Moped dahin, lädt die auf, sitzt dann im Zug da in der Kabine oder ja, trinkt noch ein Bierchen, legt sich da dann hin. Das ist natürlich schon nochmal ein bisschen abenteuerlicher als jetzt mit dem Auto. Aber ja, ich dachte, ich probiere das mal aus und äh, gucke mal, ob mir das gefällt. Bisher bin ich ganz positiv überrascht. Ähm, funktioniert super. Die Maschine steht äh, bombenfest hinten drauf. Ich äh, komme dadurch, dass heute Sonntag ist, super gut durch bisher. Ich äh, habe jetzt schon ca. 250 Kilometer hinter mir, noch rund 500 Kilometer vor mir. Und ähm, ja, und äh, freue mich dann heute Abend ganz entspannt, in Anführungsstrichen ganz entspannt, äh, bei meinem Kumpel anzukommen, da ein Bierchen zu zwischen, ein paar nette Gespräche zu führen und dann morgen das Moped aufzuladen und loszufahren. Äh, da habe ich richtig Bock drauf. Ähm ja, ich würde sagen, äh, ich melde mich später nochmal. Ähm, spätestens heute Abend, wenn ich beim Bohne angekommen bin. Dann stelle ich euch mal den Bohne vor und äh, ja, bis dahin einmal die Harfe. Wir hören uns. So meine Lieben, da bin ich wieder und äh, ich bin äh, gut und wohlauf bei Bohne angekommen. Also bin ich jetzt nicht mehr alleine hier, sondern äh, ich sitze hier gemütlich auf dem Sofa neben Bohne. Wir haben unser erstes Bierchen schon hinter uns, haben unsere Sachen gepackt. Ähm, Bohne hat seine Sachen gepackt, meine waren ja schon gepackt. Und äh, ja, jetzt äh, lassen wir den Abend noch ein bisschen ausklingen oder die Nacht ja schon fast und äh, freuen uns morgen auf die Tour. Bohne, sag doch mal ein bisschen was zu dir. Ähm, erstmal, wie
2: geht's dir überhaupt? Ja, sehr gut. Inzwischen bin ich ein bisschen, bisschen müde geworden, weil ja wir müssen auch schauen, dass wir früh ins Bett kommen, damit wir morgen fit sind. Naja, aber ansonsten geht's es sehr gut. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Offroad-mäßig war ich ja bisher noch nicht so viel unterwegs. Gut, wir müssen auch schauen, wie, sehr, wie groß der Offroad-Anteil überhaupt wird. Das wissen wir jetzt auch noch nicht. Also ich weiß es nicht so genau. Ich weiß nicht, was die anderen da so angedacht in petto haben. Ich lasse mich da ja auch ein bisschen überraschen. Äh, genau, ja, ein bisschen, ein bisschen Vorerfahrung habe ich äh, nur in Form von einem Enduro-Training aus Hechling. Äh und fahre jetzt meine 1200er GS Adventure seit, ich glaube, schon zwei Jahre. Zwei Jahre schon, ja, Wahnsinn.
0: Ja, die Zeit verfliegt. Ähm, wo du gerade dabei bist, ähm, eine Frage, die die Hörer eigentlich immer ganz gerne interessiert. Wie war das bei dir mit Motorradfahren? Hast du den Motorradführerschein oder wann hast du den Motorradführerschein gemacht? Also ich weiß es ja, aber die höre nicht. Und ähm, was war deine erste Maschine oder deine Motorradhistorie? So ganz, ganz grob abgerissen
2: vielleicht. Ganz grob abgerissen ist das sehr einfach. <lacht> also es war vorher eine Kawasaki GPZ 500S. Also das ist wirklich ein... Ja, also als ich damals äh, mich umgeschaut habe nach einem Motorrad, das war äh, Ende der Ausbildung, das war 2007, genau, ich glaube 2007 habe ich sie gekauft und ich habe sie äh, bis vor zwei Jahren äh, gefahren, das sind dann äh, elf Jahre, Wahnsinn, was ich diese Maschine hatte. Das ist ganz schön lang, ja. fällt mir gerade so auf. Ja, es ist... Ja, ich hatte ja schon andere Pläne, aber irgendwie hat es ein bisschen gedauert. Jedenfalls war dann die äh, 1200 er GS äh, wirklich so auch mein Traum, den ich mir dann irgendwann dann immer erfüllen konnte. Aber nee, zurück zu dem, zu dem Motorrad, was ich vorher hatte. Also die GPZ 500S, die hatte äh, ja 60 PS äh, und das, äh, weiß nicht, hat, hat lange, aber auch trotzdem irgendwie erstmal gereicht. Also man, man nannte es ja früher auch immer, ich, irgendwo habe ich mal eine Überschrift gelesen, das ist ein Butter- und Brotmotorrad, also das heißt, es ist wirklich einfach zu warten, ähm, kostet nicht viel Geld, die Teile nicht, verbraucht nicht viel, gute alte Technik, gut wenn du mit dem Vergaser halt irgendwo in den Alpen oben äh, ein bisschen höher unterwegs bist, da wirst du dann doch schon mal am Kurbeln und dann war ich schon äh, in den Jahren dazwischen eben auch mit ja, Kollegen unterwegs, die eben äh, mehr so in Richtung BMW unterwegs waren und da bin ich dann schon mal irgendwie so auf den Geschmack gekommen und ich äh, ja, es äh, war ja so ungefähr im ähnlichen Zeitbereich bei uns beiden dann, bei dir und mir, äh, wo wir dann, ja, da unsere Pläne äh, BMW-mäßig dann äh, irgendwann mal umgesetzt haben. Genau. Ja,
0: ich kann mich noch dran erinnern, ich hatte meine, glaube ich, meine GS kurz vor dir und ich glaube, du warst dann irgendwann mal wieder bei uns im Norden zu Besuch und äh, da sind wir mal zusammen auf der gefahren. Genau. Ähm, ich kann mich
2: noch dran erinnern, das war ganz lustig. Aber du hattest welche hattest du jetzt vor deiner aktuellen Maschine?
0: Ich hatte ja vorher noch die 800er GS. Genau, die ich 800. hatte ja erst die, die blaue, die Suzuki, mit der wir ja auch unsere erste Tour gemacht ja, haben. das war toll. Das war ganz
2: witzig, ne? Ja, aber ich glaube, du hattest ein bisschen Probleme mit der Maschine.
0: Ja, das war ein bisschen nervig. Ich hatte irgendwie Probleme mit dem Lenkkopflager und so. Das war ein ja. bisschen doof. Aber meine erste oder erste, unsere erste große Tour, auch gleich in die Alpen und so, hat schon Spaß gemacht. Ja. Ich äh, denke immer gerne wieder daran zurück.
2: Ja, irgendwo hängt hier auch noch ein Foto, glaube ich. oder? <lacht> Stimmt. Ja, irgendwo habe ich es. Ich weiß es nicht. Ich hab ja, ich
0: habe ähm, zu Hause ja einen Kalender hängen und äh, da ist es auch drin. Ja. Also da ist auch gerade ein Schöne Foto Ende, von unserer Tour, ja. Ähm, was ich gerade noch fragen wollte, ähm, oder was 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 mir bei der Tour immer noch einfällt, ist, äh, wenn wir, äh, kannst du dich daran erinnern, als wir mit der GPZ und meiner blauen Susi unterwegs waren, ähm, da haben wir irgendwann mal die Mopeds getauscht, kannst du dich daran erinnern?
2: Oh, vage, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Willst du auf was Bestimmtes hinaus
0: Nee, ich fand das nur so witzig, weil du bist ja eigentlich, also für die Leute, die uns nicht kennen, du bist ja ein bisschen größer als ich. Mhm. Und ähm, die GPZ ist ja eher ein bisschen die kleinere Maschine von ja. von den beiden, die wir da gefahren sind. Ja. Ich fand das, ich fand das so witzig. Der, also es war schon ein, ich meine, die sind ja beides irgendwie mehr oder weniger Sporttourer, meine ein bisschen sportlicher angesehen ja. als deine vielleicht, aber ähm, so es ging in die ähnliche Richtung, aber sie waren doch deutlich unterschiedlich zu fahren, fand ich.
2: Ja, ja, das stimmt. Also ähm, ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, aber ähm, ich, ich denke, sie unterscheiden sich doch maßgeblich und ich meine, die GPZ ja ist, ist auch eher ein kleineres Motorrad, äh, sage ich mal, dass, das ist richtig. Aber trotzdem ging das so für meine Fälle. Ich meine, heute möchte ich nicht mehr dran zurückdenken, eigentlich. Ich meine, trotzdem, dass mich dieses Motorrad jahrelang begleitet hat, ist jetzt äh, der Fahrkomfort auch vergleichsweise erhaben muss man sagen
0: ja ich kann mich noch daran erinnern dass die ähm, meine war ein bisschen sturer was so Kurvenverhalten angeht da war deine äh, ein bisschen bisschen entspannter zu fahren aber deine war mir äh, irgendwie schon zu klein aber vielleicht war das auch einfach nur der Unterschied direkt von meiner auf deine umgestiegen damals aber jetzt fährst du eine GS hast du ja schon gesagt eine GS Adventure welche
2: welche denn äh, welches Baujahr meinst du? Oder, genau, äh, äh,
0: Baujahr oder äh, Wassergekühlte Wasser, Wasser, schon, Wasser, ne? Gute,
2: Natürlich, ja. Baujahr 2015, genau. Richtig. Und ja. bist sehr zufrieden damit? Ich bin hochgradig zufrieden, <lacht> ja. Das, ja, also, nee, das ist wirklich, das ist eine Sache, da kann ich mir jetzt vorstellen, äh, mit der Maschine ja, noch weitere zehn Jahre irgendwie abzureißen. Na, mir mir fehlt da nichts äh, im Moment dran. Ich meine, klar, kann man hier und da immer irgendwas optimieren. Äh, jetzt gerade für die Tour jetzt äh, habe ich eigentlich so, ja, muss sagen, so die ersten äh, Anbauten gemacht. Also Zylinderschutz äh, an dem vorhandenen, äh, über, wie sagt man, äh, Schutzbügel, Schutzbügel, genau. Äh, Lenkererhöhung was habe ich noch gemacht, Ständerverbreiterung, Unterfahrschutz, In Unterfahrschutz, richtig, genau. Einfach so das Wesentliche, wo ich jetzt erwarte, da könnte irgendwas passieren, ähm, ja, gerade wenn man sie mal auf die Seite legt, dass ich mir nicht gleich die Zylinder irgendwie demoliere. Das passiert ja schnell, wie wir vorhin gesehen haben. <lacht> ja, das stimmt, das war deine demonstrative Hofeinfahrt. <lacht> Hatte eine, Wir wollen jetzt was. nicht weiter ins Detail. <lacht> <lacht> richtig. Ähm,
0: was äh, hast du jetzt? Also du hast ja selber gesagt, du hast schon mal ein Training gemacht, ein Enduro-Training. Ich glaube, in äh, Hechling war es. Das ne? ist richtig. Ähm, du hast selber sonst gar keine Erfahrung im Gelände, ne? Oder bist du schon mal irgendwie hier jetzt äh, selber für dich ein paar Schotterwege oder sowas abgefahren oder?
2: nee also es Jetzt nicht gewollt oder im, im Sinne von, jetzt gebe ich es mir mal irgendwie abseits der Straßen, das war mal ein Schotterweg irgendwo, ein Feldweg oder was, sowas schon mal, ja. Aber, Aber eher zufällig, nicht weil du es gesucht hast. Ja, genau, eher zufällig und im Sinne von, jetzt habe ich doch so ein Motorrad, jetzt kann ich da mal weiterfahren. <lacht> Und äh, ja, das funktioniert ja auch. Funktioniert auch ja auch super. Und das Enduro-Training hat mir auch äh, sehr viel äh, geholfen, sehr viel gebracht, um überhaupt einschätzen äh, zu können, was kann man mit diesem Motorrad alles machen. Aber das ist letztes Jahr, letztes Jahr war es, ja. Ähm, hat mir da insofern weite sehr, 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 ja, sehr viel geholfen, sag ich mal, das Motorrad auch äh, gut einzuschätzen. Ist jetzt eben schon ein bisschen zurück. Und ich glaube, wenn wir jetzt uns da ähm, wieder ein bisschen annähern, brauche ich, muss ich erstmal wieder ein bisschen warm werden. Aber zumindest weiß ich schon mal, äh, wie weit es gehen kann. Ja, Howie ähm, hat das auch schon gesagt, ähm,
0: wir werden da auch ganz entspannt starten. Basti ist ja auch noch nicht so viel Gelände gefahren, ähm, so ähnlich wie du. Und von daher, ähm, das ist überhaupt kein Problem. Wir fangen da ganz entspannt an. Wir wollen euch weder abschrecken, noch wollen wir, dass sich irgendjemand verletzt. Also von daher... Ähm, machen ja. wir erstmal ganz tutsch und dann gucken wir mal, wie es läuft und dann gehen wir entweder weiter nach vorne oder wie auch immer oder ja.
2: wir teilen uns irgendwie auf oder so, das kriegen wir dann schon irgendwie also hin. Ich habe auf jeden Fall Bock, also ich. <lacht> das ist schon mal eine der Hauptvoraussetzungen. Das ist sehr gut. <lacht> nee, Also auch in dem Sinne, nein, also ich, äh, dass die die Maschine ist dafür, um benutzt zu werden. Also das ist so jetzt meine Herangehensweise. Ich meine, klar ist das ein hochwertiges Stück Technik. Aber mir, ähm, ich, ich habe ja den ein oder anderen Unfaller, äh, Umfaller habe ich ja schon hinter mir, beziehungsweise meine Jungfernfahrt dieses Jahr ging nach 50 Metern im Kreisel auf die Seite. <lacht> ja, das war so der jugendliche leicht Meistens, am, im meistens ist es ja so,
0: der erste Sturz tut weh oder der erste Umfaller tut weh und dann wird
2: es äh, irgendwann entspannter. Ja, richtig, genau. Und ach, das habe ich aber schon mit meiner GPZ gelernt. Da war es noch nicht Ja,
0: so ich voll. ja auch mit meiner, Susi, das habe ich auch schon geschafft damals. <lacht> Weiß ich noch, an der Ampel als eine Bodenwelle war.
2: <lacht> Kannst du dich dran erinnern? Ja, im stehen die Bodenwelle. Ja. Ja. Okay, wir wollen wieder nicht jetzt <lacht> Detail Ja, aber man, man verliert halt so ein bisschen, wie sage ich denn? Ja, ich, ich, ich denke man sollte sich da halt wenn man Spaß haben will darf man sich nicht so sehr darauf versteifen dass sowas nicht passieren darf ja dann ist man klar im Gelände sicherlich auch nicht richtig aufgehoben ja dass wenn man wenn man nicht doch äh, auch ja, es es irgendwie äh, mit seinem Gewissen vereinbaren kann dass diese Maschine dann vielleicht den ein oder anderen Kratzer mal davon trägt. oder auch Schlimmeres passieren kann klar ja wenn man die Herausforderung sucht dann äh, ist man vielleicht auch mal ja, an der Schwelle, dass man sich einfach überschätzt oder die Grenzen austestet und da kann es eben dann auch mal ein bisschen ruppig zugehen.
0: Ja, wo gehobelt wird, da fallen Späne, da muss man einfach von ausgehen, dass da mal ein bisschen was kaputt geht. Ähm, wenn man da sehr viel Angst vor hat, dann äh, versteift man auch und dann macht das Geländefahren äh, keinen Spaß und auch keinen Sinn, glaube ich. Da, da glaube ich auch ganz fest dran, ähm, aber ähm, wir sprechen da die Tage nochmal drüber, wie es dir dann so wie es dir erging. Äh, ja, unser Plan ist ja jetzt, ähm, also gleich erstmal ein bisschen schlafen, vor allem du. Und ähm, dann geht es morgen für uns nach Innsbruck. Ähm, haben wir gerade eine kleine Tour rausgesucht, aber das ist ja erstmal nur Straße. 300 Kilometer war, glaube ich, waren es ungefähr. ungefähr ne? Ja, ja, ungefähr. Und dann schon in, in, die, in die Voralpengebirge da genau, und dann genau. bis nach Innsbruck da. Ich freue mich drauf. Ja. Und dann morgen erste, erstes Mal dein neues Zelt aufbauen.
2: Ja, äh, nee, ich habe tatsächlich neben Zelt ja sogar schon gezeltet ah, also ja, mit so. meiner Tochter. Wir haben das schon äh, <lacht> ja mal ausgetestet, das Ganze. Genau. Und äh, hast du gut geschlafen? Ich habe gut geschlafen. Ja, ich habe ja im Vorrang, du weißt das, glaube ich, oder, dass ich immer so ein bisschen skeptisch war. Eigentlich eher derjenige, der gefragt hat, ob wir uns nicht eine Pension nehmen wollen. Ja, wir
0: hatten drüber gesprochen. Da gibt es ja auf dem Campingplatz, wo wir in Slowenien sind, gibt es ja auch die Möglichkeit von so Zimmern oder oder so, oder so so Hütten oder sowas. Aber du hast dich dann ja, nachdem wir drüber gesprochen haben, selber dazu entschieden, mit in unseren
2: Camp teilzunehmen. Ja, ich wollte jetzt nicht die Pussy sein, die dann. Was <lacht> hast du jetzt gesagt, <lacht> die dann eben schön immer ins Zimmerchen geht, während ihr dann eure, eure Luftmatratzen oder Isomatten aufpustet und die Zelte zusammenstöpft. Da wollte ich dann schon mit dabei sein. Nein, und ich habe mir so gedacht, so schlimm kann es nicht sein, das ist vielleicht nur eine Frage des Materials und das stellte sich so jetzt eigentlich auch für mich heraus, also wenn man einigermaßen brauchbare Luft, ich habe eine Luftmatratze jetzt, ja, weil den Komfort wollte ich mir jetzt gönnen, äh, nicht einfach nur auf 5 cm Isomatte zu schlafen und ich glaube, damit komme ich dann sehr gut klar.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, auch darüber können wir dann die Tage nochmal sprechen, wie es dir so ergeht. Ob du Schlaf nachholen konntest oder eher
2: nicht.
0: <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, ähm, wir machen uns äh, äh, fertig, ruhen uns ein bisschen aus, damit wir morgen losfahren können. Äh, die anderen fahren ja morgen mit dem Zug. Ich würde sagen, wir melden uns morgen Abend nochmal und dann geben wir jetzt erstmal ab äh, in den Zug zu
1: Howie und Basti. Tschüss. Ja, und hier ist der noch nochmal aus dem Zug. Leute, Leute, ey. Ich sag euch, da denkt man ja, man fährt die ganze Nacht über, ist äh, während andere irgendwie über die Autobahn huschen, sitzt, liegst du im Zug, dein Bike hinten drauf und entspannst dich, wachst morgens entspannt auf. Aber das war wirklich eine Hell of a Night, sag ich euch. Also, es war unfassbar laut heute Nacht. Ähm, es war unfassbar hell. Gut, das habe ich noch im Griff bekommen. Aber es war auch unfassbar shaky, shaky. Also ich glaube, dass die diese Bahnen, die ja die ÖBB von der Deutschen Bahn aufgekauft hat, weil die sie ausgemustert hat, dass die verdammt nochmal echt erneuert werden müssen. Die sind, was Federung und Fahrwerk angeht, eher so <lacht> letztes Jahrtausend. Also Wahnsinn. Ganz wenig Schlaf gehabt und dann irgend so eine... Oberpfeife neben mir, hat italienische Filme geguckt in einer Lautstärke, aber das hat Gott sei Dank irgendwann aufgehört, aber ich sag mal vom Entspannungsgrad eher so mittel heute Nacht. Jetzt sind wir ungefähr eine Dreiviertelstunde vor Innsbruck, also demnächst da und ich fühle mich so, als hätte ich gar nicht geschlafen. Heute haben wir einen richtig anstrengenden Tag vor uns, wir werden ein bisschen die Dolos kratzen, die Dolomiten ganz ein bisschen Italien mitnehmen, dann zurückstechen nach Slowenien und wahrscheinlich erst in den Abendstunden heute am Campground sein. Und dann geht es ja jetzt richtig los. Vorfreude steigt. Auf einer anderen Seite, was ich nochmal loben muss, ist, die Leute hier von der ÖBB, die geben sich wirklich größte Mühe. Also sowas von freundlich, sowas von zuvorkommt. Eben wollte ich noch einen zweiten, leider nicht so nice Kaffee haben. Gar kein Problem, sofort bekommen. Es ist halt... Alles sehr economy hier. Das muss man halt wissen, worauf man sich einlässt. Das ist nicht eine Liegeposition, das ist auch das äh, inklusive Frühstück. Muss man einfach wissen. Ist ja schön, dass man was bekommt. Aber es sind halt auch Brötchen, die äh, so vom Geschmack her auch von der Deutschen Bahn übernommen wurden. <lacht> Und äh, ja, so, so, so ein Instant-Kaffee. Ne? Aber wer so ein Camper so ein Camper ist wie ich, den der freut sich ja, wenn es überhaupt was bekommt. Jetzt stehen gerade alle an der Toilette an sich. Gut, dass ich da keinen Bedarf habe. Aber hier gibt es auch nur eine Toilette für ziemlich viele Leute. Ob das alles so Covid-19-konform ist, kann ich euch nicht sagen. Die Bahn wird da schon wissen, was sie tut. Wo sind wir jetzt? Kufstein haben wir hinter uns gelassen. Sind jetzt in Wörgl, Österreich. Leute, ich freue mich. Ich freue mich. Noch wenige Minuten. Und dann satteln wir ab. Das ist ja auch immer so ein, so ein Ding hier, dass du... Äh, innerhalb also Es ist ja super gechillt, bis dann irgendwann das Signal kommt, so aufsatteln und dann stehst du mit deinem Motorrad ziemlich weit vorne in der Schlange und musst dann so schnell wie möglich. Da wird auch rumgeschrien, hier zack, zack, Beeilung, Beeilung, viel zu lange und so, egal wie schnell du machst. Oh, und da muss man zusehen, das war gestern schon so ein Theater, diese Bahnanhänger, äh, die sind ja immer sehr, sehr tief, das heißt, ihr müsst quasi auch einen Helm. Direkt auf den Tank drauf liegen, damit ihr euch nicht die Birne einhaut. <lacht> was auch diverse Male gestern passiert ist. Deswegen muss man eigentlich auch unbedingt einen Helm tragen, auch wenn das da gestern einer nicht gemacht hat. Auch oh, was mich richtig genervt hat, das muss ich auch mal kurz erzählen. Da waren wir am Absatteln. Und äh, dann wurde ich. Ich hatte extra, ich hatte extra für die Bahn eine kleine Tasche gepackt. Ne? Extra, wo ich alles Wichtige für heute Nacht drin hatte. Und was kommt? Der Verlademeister kommt. <lacht> Hab ich ja schon erzählt. Ne, ich glaube nicht, ne? Der Verlademeister kommt und macht mir einen Strich durch die Rechnung. Und dann musste ich diese ganzen Taschen abschnallen. Meine große Reisetasche hinten drauf, meinen Tankrucksack, was richtig nervig war. Und dann die Drohne und alles. Und dann hast du 5000 Taschen in der Hand, musst die alle erstmal auf den Bahnsteig legen und dann die irgendwie in den Zug kriegen. Und das Gleiche geht ja gleich rückwärts. Dabei hast du ja schon deine Motorradklamotten an was bei ähm, Innsbrucker Temperaturen, die ja im Moment noch sehr fein sind, auch kein Geschenk ist. Also ich sehe es schon kommen, das wird gleich ein bisschen stressig und ich bin fertig mit Nerven, bevor wir losfahren. Aber dann, dann geht's, dann geht's. <lacht> Soll halt übrigens ein bisschen gewittern. Sind wir mal gespannt, was passiert. Kann ich endlich meinen Regenanzug testen? Nice. Immer das Positive sehen. Leute, ich freue mich. Schön, dass ihr dabei seid. Wir hören uns wahrscheinlich wieder von unterwegs. Oder jetzt kommt der Johnny, das kann ich euch gerade nicht genau sagen. Ciao, ciao, bis nachher.
2: Guten Morgen.
0: Da sind wir wieder, auf dem Campingplatz in Innsbruck. Melden wir uns. Und ähm, wir haben echt mega Bombe gerade. Wir sitzen hier, haben uns einen Tee gemacht. Die Vögel zwitschern. Der Campingplatz ist noch relativ ruhig. Die meisten Leute schlafen noch. Deswegen sind wir auch ein bisschen am Flüstern gerade. Aber die Sonne knallt uns ins Gesicht. Wir sitzen hier echt im T-Shirt
2: und und es ist schon fast zu
0: warm, oder? Bruno, wie war deine Nacht?
2: Ja, meine meine Nacht war in der zweiten Hälfte sehr gut. In der ersten Hälfte hatte ich ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, aber ich bin auch kein routinierter Camper. Also äh, das, aber das das wird schon noch. Ja, da bin ich sicher. Ähm, genau. Und genau, insofern, jetzt darf ich ja meinen mein Tee genießen, den der, der andere Jonas mir gemacht hat. <lacht> genau, von daher alles gut und wir hatten eine schöne Anreise, sitzen hier jetzt ja genau am Natterer See. Ja, empfiehlt sich sehr. Ist voll hier eigentlich, muss man sagen. Also ist wirklich das erste Mal seit Corona, dass ich so eine Menschenansammlung äh, ja auf doch recht begrenztem Raum gesehen habe. Die versuchen hier ja auch die Corona-Regeln durchzusetzen. Oder, naja, was heißt durchzusetzen? Nein, das ist übertrieben gesagt. Also wir haben hier überall Schilder. Aber inwieweit sich daran gehalten wird, naja. Ja, aber gut, wir lassen uns davon jetzt nicht irgendwie äh, beängstigen und äh, tun, was wir selber so tun können, um da jetzt das Risiko gering zu halten, denke ich. Nicht. Ja, ansonsten sehr schön hier, ja, wie man das sagt. So ist Urlaub eigentlich, muss ich wirklich sagen. Tasse Tee am Morgen, ein bisschen Ruhe, ja, schöne Gespräche, so soll es sein.
0: Ja, gestern Abend war ich ja noch nicht so ganz gut drauf, weil dieser Campingplatz echt so groß und so voll ist, das ist so ein bisschen wie Campen, wie Sardinen in einer Öldose, aber ähm, ja, jetzt heute Morgen, ich habe echt gut geschlafen, bin zwar ein bisschen früher aufgewacht als mein Wecker, aber... Das war vollkommen in Ordnung. Da habe ich schon einen Tee gemacht, bis Bohne wach geworden ist. Und äh, ja, diese Entschleunigung jetzt heute Morgen hier zu sitzen und die Sonne zu genießen, ist einfach echt wunderbar. Ähm, ich freue mich auf den Tag heute. Wir haben echt eine große Strecke vor uns. Ne? Wir müssen gleich erstmal Sachen zusammenpacken. Dann treffen wir uns so, ja, in wie spät ist es jetzt? In ungefähr zwei, drei Stunden mit den anderen beiden und dann haben wir echt noch eine große Tour vor uns 400, über 400 Kilometer glaube ich, bis zu unserem Campingplatz in Slowenien das wird eine sportliche Geschichte heute ähm, bin mal gespannt wie das mit dem Verkehr ist, gestern gegen Ende, als wir auch ein bisschen Bundesstraße gefahren sind, da war echt mega viel Verkehr, es war ein bisschen anstrengend ähm, mal gucken dadurch, dass wir heute vier Kilometer machen müssen fahren wir auch einiges an Bundesstraße aber ich glaube dadurch, dass wir mitten in den Alpen quer rüberfahren Richtung Osten, ähm, ja, geht das schon. Wir fahren jetzt los, äh, fahren erst die Brennerstraße, glaube ich, ne, ja, genau. Richtung Süden und dann fahren wir, biegen wir in Alpen links ab, fahren Richtung Osten, ähm, wieder nach Österreich rein und dann durch den Karawanke-Tunnel nach Slowenien. Das ist nämlich ein so ein Ding, was uns leider ein bisschen... Umweg kostet, die Route mussten wir umplanen, weil nach Slowenien noch nicht alle Grenzen geöffnet sind. Ne? Ähm, ja, aber meinst du, kriegen wir hin, oder? Hast du irgendwie Befürchtungen, dass es zu viel wird, weil wir auch so spät loskommen, oder meinst du, wird kein Problem?
2: Also ich meine, wird kein Problem. Ich bin jetzt so nur einer, der da auch mal einen Gewaltmarsch angeht. Also ich denke, alles, alles bis 600 kann man machen.
0: Ja, du, bist so, du, du bist so ein Typ, äh, du könntest auch locker einen Iron Butt machen, ohne ihn großartig zu planen, einfach losfahren und mal eben 1000 Meilen machen, oder?
2: Ja, ich glaube, das würde ich wirklich nur, wenn ich es unbedingt wollte, machen. Ich glaube wirklich, da hört es dann auf. Ja. Also der Spaß, also so richtig der Spaß. Ich weiß nicht, wenn man einen Iron Butt macht, das ist ja vielleicht ja sowas wie so ein 24-Stunden-Rennen und Hauptsache durchhalten. Ja, du musst es ja unter 24 Stunden machen, ja, genau, aber... 24. Aber ich glaube, da musst du dir wirklich so ein... Sowas muss man sich schon vornehmen, denke ich. Also das ist ja nicht, ich fahre morgens los und denke mir am Abend, ja, jetzt habe ich irgendwie was tausend Meilen hinter mir.
0: Nee, das musst du schon planen. Schon alleine, weil du ja auch die Route planen musst, damit es auch nachvollziehbar ist und du immer die Tankbelege aufbewahren musst, damit du dann auch sagen kannst, hier war ich, hier war ich, hier war ich und so weiter. Damit dir keiner sagen kann, ja, da hast du abgekürzt oder so. Ja, äh, Gut, ich würde sagen, dann ähm, trinken wir mal noch unseren Tee aus und dann packen wir zusammen und äh, machen uns wieder auf den Weg. Wir hören uns bestimmt heute Abend oder später nochmal
1: wieder. Und äh, ja, bis dahin äh, nochmal die Haare. So, Freunde, live vom Campground hier, Hauihausen. Äh. Wir müssen erstmal ein bisschen aufholen jetzt. Wir müssen ein bisschen über über gestern reden. Wir müssen ein bisschen über heute reden. Wir müssen ein bisschen über kalte Flüsse reden. Und über Whisky müssen wir auch kurz reden. Also viel auf der Agenda. Der Potti dauert noch einen kleinen Moment. Zu gestern erstmal. Wir haben Gestern haben wir uns um 10 ungefähr getroffen. Also Basti und ich haben uns getroffen mit äh, Johnny. Und mit seinem alten Schulfreund Bohne, der ähm, in München schon auf ihn gewartet hat. Ihr habt es gehört gerade. Und dann sind wir losgeeiert Richtung Slowenien von Innsbruck aus. Und ich kann euch sagen, kein Geschenk. <lacht> also, wir hatten... Ich würde sagen 85%, 80%, 85% richtig, richtig nice Straßen, richtig geile Strecken, Kurven, alles. Aber es war unfassbar lang und warm und heiß und, und, und schwitzi. Und es war einfach eine Monster-Etappe und es passt aber irgendwie auch ein bisschen zu, äh, muss man mal kurz was trinken? Mhm. Es passt auch ein bisschen wirklich so zum, zum ersten beziehungsweise zweiten Tourtag, wo man einfach mal eine Monster-Etappe fahren muss um zur Destination zu kommen. Zwischendurch natürlich immer wieder gedacht, so, mh, ja, können wir irgendwas machen? Können wir irgendwie Zwischenstopp einlegen? Können wir Abkürzung fahren? Nee, kannst du halt nicht. Kannst kannst äh, Maut fahren, Autobahn. Ist dann noch länger, sparst irgendwie ein paar Minuten. also auf den Arsch. Und letzten Endes, Blue Pants auch nur ein auf dem Motorrad, von daher. Ja, wegen dieser ganzen Corona-Nummer ist es halt problematisch gerade, überhaupt nach Slowenien reinzukommen. Also man kann, es sind nur sehr wenige Grenzübergänge überhaupt offen und äh, mit dem deutschen Pass blieb für uns letzten Endes nur der Karawanken-Tunnel, der Karawankentunnel, tunnel ähm, der a. Geld gekostet hat und b. einen Umweg bedeutet hat von etwa, ich würde sagen, 80 äh, Kilometer oder so. Keine Ahnung. Oder noch noch mehr. Und 80 Kilometer in diesen ganzen Bergetappen bedeutet halt locker mal zwei Stunden oder so. Keine Ahnung. Ähm, Johnny, wie, wie lange sind wir gestern gefahren? Neun Stunden? Zehn Stunden? es war wirklich heavy. Ja, er nickt. Er nickt. <lacht> ich gebe gleich ab. Äh, jeweils sind wir dann irgendwann angekommen und interessant auf jeden Fall noch, dass wir bei Kanskagoya, wo wir in Istrien genächtigt haben, vor etwa zwei Jahren, dass wir da erneut an der gleichen Stelle wie zuvor auf dem Pass oben einen Regenschauer bekommen haben, der seinesgleichen sucht. Also der war kurz, aber mächtig und dieses Mal hatte ich Regenzeug mit und war darauf vorbereitet und äh, wir sind da ganz gut durchgekommen, aber es war wirklich Aquaplaning, wir hatten äh, feinste Ser Serpentinenkurven mit Kopfsteinpflaster, Slibby, nass. Also wirklich ein Abenteuer. Ja, sind dann Weitere Stunden gefahren, bis wir echt mal hier in äh, Koperit gelandet sind. Koperit ist so Richtung italienische Grenze und ähm, direkt an der Socha. Socha waren wir 2015 bei der Road to Albania Tour schon mal, ein paar Tage. ist ein traumhafter grün-blauer Fluss, der quer durch Slowenien führt und eiskalt ist. So, gestern angekommen, gestern Abend, einfach mal... Camp so schnell wie möglich aufgebaut mit einem Tab und allem und ein paar Pilzbier getrunken, natürlich, <lacht> Bärstyle. Ja, und dann vorbereitet für die Etappe heute. Und ich gebe mal kurz an Johnny weiter, der sitzt gerade mir gegenüber und am Tarp hier. Eben hat es schon wieder geregnet oder heute Nachmittag hat es auch nicht geregnet. Ja, ähm,
0: aber unterm Tab lässt sich das eigentlich ganz gut aushalten mit dem Regen, ne? Also als wir auf Tour waren heute ähm, mit der Schotterpassage, die war ja eigentlich, du hast sie ja als sehr leicht äh, angekündigt. Äh, ich fand sie schon gar nicht so mega easy. Die war schon mehr oder weniger anspruchsvoll. Da waren schon ordentlich Steine zwischendrin. Und... Ähm, aber es war echt schön. Also super Ausblick, wir hatten schönes Wetter, teilweise sonnig, teilweise wolkig. Temperatur war gut, aber okay. Also nicht zu heiß, ähm, aber definitiv nicht kalt. Wir hatten fast keinen Wind. Ähm, hat echt Spaß gemacht. Wir haben leider die Strecke nicht so ganz gefunden. Wir sind, ähm, wir sind leider ziemlich... Äh, ja, einen Umweg gefahren oder in die falsche Richtung gefahren, dann haben wir irgendwie eine Straße gesucht, die wir nicht gefunden haben und ähm, ja, dann haben wir uns da ein bisschen Affen gesucht, wobei das aber auch ganz nett war, ne? wir haben dann da so ein bisschen geguckt, hier geht noch ein Weg rein, mal reingefahren, da geht ein Weg rein, mal reingefahren, da habe ich echt eine Strecke gefunden, die mega viel Spaß gemacht hat zu fahren, aber leider auf so einer Wiese endete und die auch einfach für uns viel zu krass gewesen wäre, weil wir waren ja, Howie und ich waren ja nicht allein unterwegs mit Basti und Bohne, die nicht so viel Geländeerfahrung hatten, für die wäre das einfach zu heftig gewesen. Da war sehr steile Auffahrten, ziemlich heftige Steine mit drin, die teilweise fest, teilweise locker waren, teilweise relativ scharfkantig aussahen, wo man ordentlich auch ein bisschen gucken musste, wo man lang langfährt und, und dann halt auch echt die Maschine unter sich ordentlich äh, arbeiten lassen musste. Das war schon nicht ohne, aber hat mir äh, viel Spaß gemacht, da mal reinzufahren und zu gucken, ob es da weitergeht. Ähm, Im Endeffekt musste ich dann trotzdem umdrehen und wir sind wieder zurückgefahren. Ähm, ja, dann sind wir zurückgekommen. Kurz bevor wir hier angekommen sind, äh, sind wir noch einkaufen gegangen und dann fing es richtig an zu regnen. Da haben wir uns kurz untergestellt, zum Glück. Und als dann wieder ein bisschen weniger war, sind wir zurück zum Camp gefahren und dann gab es lecker Essen. Howie, ähm, unser Sterne-Koch
1: hier im Camp. Was gab's denn? Also nochmal kurze Tour, ne? Also natürlich äh, geht sowas nie gerade ab. Also die, die Tour war eigentlich so geplant, dass wir, dass wir einen schönen Rundkurs haben von gerade mal unter, also unter 20 Kilometern, so 80 Kilometer oder so. Und daraus werden dann halt mal ganz viele Kilometer, die ja eh mehr sind im Gelände und, und halt bergoben einfach... 50. Ja, wir sind wir sind um die 50 gefahren und ich meine, diejenigen von euch, die im Gelände unterwegs sind, wissen, das ist halt was anderes, als wenn du irgendwie auf der Autobahn unterwegs bist. Ne? Ja, ein bisschen Quatsch hier und da gemacht. Äh, mein persönliches Highlight heute war auf jeden Fall äh, <lacht> so ein kleiner Single-Trail, der, so, der auf einmal so dünn wurde, also für Mountainbiker, das leider nur noch meine Reifen durchgepasst haben, aber weder Pedale noch äh, irgendwelche anderen Pedals und da hat es leider den, das Bremspedal, das Fußbremspedal so etwas nach hinten verbogen. Und zwar so ungünstig, dass es unter meiner Fußrasse gelandet ist. Und ich dann auf Dauerbremse stand und das auch leider erst bemerkt habe, nach einer Bemerkung von Johnny, dass es hier sehr, sehr, sehr nach Bremsbelag riecht gerade. Und äh, <lacht> ja, ein bisschen ungünstig, aber auch aber ist ja nochmal gut gegangen. Also die Bremse geht noch, das ist ja ganz gut. Ein paar feine Aufnahmen gemacht und äh, sehr, sehr doof. Auch die Drohne sind irgendwie kaputt. So sehr, sehr dumm. Ja, ich fliege ja so gerne mit der Drohne rum und die will irgendwie nicht an so Problem. so ein Motorproblem. Weiß ich auch noch nicht genau, was der Ob ich die noch zum Laufen kriege hier, weiß ich noch nicht. Notfalls äh, muss dieser Trip ohne Drohne auskommen, was sehr, sehr schade wäre. Heute ähm, auf dem Rückweg erstmal schön zum Supermarkt gefahren. Wir sind ja in Chiva Country hier. Das darf ich nicht vergessen, ne? Und da wieder auch Chiva gekauft. Haben wir, äh, ich weiß nicht, 30 Chiva gekauft oder so. Also Chiva -Chi gekauft. Und haben dann unseren Legendary Chiva Burger gemacht hier am Grill. Sehr, sehr fein. Sehr lecker, ja. Äh, Chiva Burger, das Rezept wird es ja auch nochmal geben. Da wird es mal eine Kochanleitung geben. Wenn, falls das morgen würde ich nochmal essen, können wir eine Kochanleitung machen dazu. Fände ich, fänd ich, fänd ich mal sehr witzig, ja, auf jeden Fall eine Stelle. So, mit, mit richtig viel dummen Sprüchen und runtergefallenem Feta-Käse, den man dann irgendwie noch mit mit Dreck einarbeitet. Auch sehr fein. Ja, ähm, ja also bisher Wetter durchwachsen hier in Slowenien. Ähm, wir sind ja froh, dass wir das überhaupt machen können, wegen, wegen Corona und so weiter, aber letzten Endes können wir uns nicht beschweren. Wir sind bei feinster Sonne losgefahren heute. Wir hatten, es war eher zu heiß, als zu kalt. Und Genau als wir im Supermarkt waren, da hat es richtig angefangen zu gallern, da hat es richtig ein Gewitter gegeben. Und es hat eigentlich gepasst, alles. Da saßen wir unterm Tarp und, 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 und das finde ich ja ganz fein eigentlich. Ne? Im Zelt liegen oder unterm Tab, während es regnet und man im, im, im sicheren ist, finde ich irgendwie ganz cool. Also was, sowas, sowas, äh, vielleicht kennt ihr das auch. So, so Sowas ähm, behütet es irgendwie. Ne? Auch wenn diese Tropfen da so raufballen. Ich mag das im Zelt eigentlich auch ganz gern. Johnny, du wolltest nochmal eben was einstreuen. Ja, ähm, apropos äh, Campingplatz.
0: Ich wollte nochmal auf den Campingplatz hier eingehen. Äh, Howie hat den hier rausgesucht und der Weg hierher war schon ein bisschen spannend. Also man musste durch so ein durch so ein ganz kleines Sträßchen nochmal ein bisschen durch den Wald und ein bisschen noch weiter runterfahren, als äh, die Ortschaft ist. Und es ist ein super nicer Campingplatz. Also wirklich schön gelegen, direkt an der Sotsdam. Man hört hier im Hintergrund auch äh, das Wasser fließen und ähm, die Leute hier sind super entspannt. Wir sind hier angekommen, haben erstmal, ich bin reingegangen, habe gesagt, hier, wir haben reserviert, wir waren ja relativ spät, ich glaube irgendwie um halb acht oder sowas erst hier. Und die so, ja, ja, kein Problem, sucht euch einen Platz, wo ihr Bock habt, Zeltet, baut eure Zelte auf und dann kommt eben vorbei und meldet euch an. Dann sind wir hier über den Campingplatz gefahren, haben uns den schönsten Platz ausgesucht, den wir so finden konnten für unsere vier Zelte und unser Tab Und haben hier schön echt jetzt ein richtig, richtig geiles, kleines Camp aufgebaut. Unsere vier Zelte außenrum, in der Mitte des Tarp, direkt in so eine Ecke, die, an, an Bäume und Büsche und es äh, ist einfach mega. Also es ist super schön idyllisch, schön ruhig und auch die Leute, die hier, ja gut, die Klamotten hängen jetzt überall zum Trocknen und so und Lüften und so, aber äh, wenn man wenn man, wenn die Leute hier vorbeigehen und so, die sind einfach super entspannt alle drauf und irgendwie haben alle die gleiche Einstellung, habe ich das Gefühl. Das ist so...
1: Alle wollen kiffen.
0: <lacht> alle wollen kiffen, sagt Tommy gerade. Ja, das ist so ein Geruch, der hier immer mal wieder durch die, durch die Nase geht. <lacht> nee, aber... Ähm, ja, ich weiß nicht. Das sind ein Gefühl, das ist alles so ähm, eine Wellenlänge hier mit den, mit den Leuten, die hier sind. Also man hat so echt ich habe hier überhaupt keine Angst, meine Sachen liegen zu lassen. Manchmal ist das so auf dem Campingplatz, da denkst du ja drüber nach. Ne? Es sind ja auch so einige Techniksachen, die wir dann hier liegen lassen, wenn wir mal auf Moped-Tour sind oder wenn wir mal weg sind oder sowas. Und äh, hier bin ich da echt super entspannt. Äh, ja, weiß auch nicht. Das Gefühl sind die Leute hier einfach alle
1: easy. Sehr gut drauf. Ja, ähm, ich kriege mal wieder zurück an Howie. Ich wollte mal kurz was über den Tab sagen, Leute. ne? Den Tab, das Tab haben wir jetzt ja seit etwa zwei Jahren. Wir machen hier einen echten Talk und ein Tab. Ihr wisst ja vielleicht, dass wir bei Patreon haben wir so eine kleine Serie, die heißt Talk und am Tab, wo es über strittige Themen gibt, äh, geht. Hier ist es eher sehr gechillt gerade. Äh, so ein Tab ist wirklich nice, Leute. Also es, es schützt gegen Sonne, es schützt gegen Regen und ähm, ich sag mal so: Alleine würde ich es nicht nutzen, aber mit mehreren Leuten hat man echt so, ein so, ja, ab zwei, drei Leute, ja, drei Leute wahrscheinlich ist so, ist so die die Grenze. Äh, und es fängt an zu regnen und ihr sitzt halt nicht allein im Zelt. Das ist ziemlich cool, sondern man sitzt hier drunter, am besten noch mit einem mit Grill in der Mitte oder mit einem Lagerfeuer oder so. Es ist wirklich ein ganz großer Tipp. Es nimmt noch mal ein bisschen Platz weg auf dem Motorrad, aber nicht, viel. Aber nicht, nicht so viel. Und es lohnt sich total. Also... Es hat heute ähm, Nachmittag ja echt nochmal ganz schön geregnet. Und dann saßen wir hier schön drunter. Schön Pilzbier aufgemacht. Das ist schon fein. Das ist schon eine saubere Leistung von uns. Ja, also großer Tipp. Kauft euch einen Tab <lacht> Und stolpert nicht über die Tarp-Schnüre. <lacht> ja. Wie tabst du eigentlich, ey? Ja. Genau, das wollte ich noch sagen. Ähm. So viel erstmal hier zum Zwischenbericht aus Slowenien live, liebe Freunde. Oh, das war die erste Folge und wir werden jetzt hier noch noch ein oder zwei Pilzbier trinken und morgen geht es zur großen äh, Bergschlucht-Tour. Haben wir rausgesucht. Es ist wieder so eine so eine ähm, recht gemischte Tour. Aber ihr wisst ja, also heute, die war als sehr einfach beschrieben, aber da kommen ja doch immer die ein, zwei, drei Sachen. Und dann wird's ja doch irgendwie interessant und und und, und doch mal schwierig. Musst du wieder zurückfahren, dies, das und so. Dann machst du deine Karre trotzdem kaputt. <lacht> ja, und jetzt äh, gönnt, jetzt gönnt äh, Johnny noch einen kleinen Schluck Whisky und ich geb mal ab jetzt an der Stelle. Und wir hören uns ja, wahrscheinlich übermorgen wieder mit dem ganzen Shit. Übrigens, Vielen Dank an unsere Patronen da draußen, die uns permanent hier Nachrichten senden auf unseren Satellitentracker. Die sehen ja die ganze Zeit, wo wir gerade sind und können uns kostenlos SMS senden. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Vielen Dank an euch. Liebste Grüße, dicken Bärhack und bis bald sauer bleiben. Ciao.